0: Il y a un compte que je suis depuis un moment sur Insta que j'adore. C'est le compte de l'application de rencontres Pure. Et sur Insta, ils partagent les anecdotes de leurs utilisateurs, illustrées de façon hyper originale. Du coup, en novembre, vu que j'avais du temps libre et envie de nouvelles expériences, j'ai décidé de m'inscrire sur Pure. Comme c'est anonyme et que les gens y expriment de façon très explicite leurs fantasmes et leurs désirs, j'ai été très direct moi aussi. En bio, j'ai mis quelque chose comme Parisienne, Parisienne de 25, 25 ans. ans. Pour du virtuel uniquement, j'envoie mes nudes. J'ai commencé à échanger avec quelques inconnus, puis je suis tombée sur un mec qui a débuté la conversation en écrivant qu'il voudrait se glisser doucement derrière moi pour m'embrasser tendrement dans le cou. Il m'a demandé si ça me plairait. J'étais emballée, donc je lui ai répondu oui, et j'ai repris le cours de son récit. On s'est sexté toute la soirée. Ce qui m'a étonnée, c'est à quel point cet échange ressemblait à une vraie relation sexuelle. Comme dans la vraie vie, ce n'est que quand j'ai senti qu'il était vraiment à l'écoute et attentif à mes envies que je me suis vraiment sentie à l'aise pour sexter. Et puis comme dans la vraie vie, j'ai pas tout de suite été à l'aise avec certaines pratiques. Genre au début de la soirée, je ne voulais pas lui faire de fellation par sexto. Et c'est qu'une fois que j'ai eu un orgasme dans la vraie vie et que je me suis sentie détendue, satisfaite, que je lui en ai fait une. Après, il y a des choses qui diffèrent. Rien que le fait que j'ai eu un orgasme alors que j'en ai jamais lors d'une relation sexuelle en vrai. Bref, cette expérience m'a intriguée. Donc j'ai contacté l'application Pure et on a décidé de faire un partenariat pour cet épisode. Du coup, comme d'habitude, j'ai interrogé différentes personnes sur leurs expériences avec les sextos. Avant de commencer, je voulais vous prévenir que comme souvent dans Sexplorer, certains extraits peuvent être difficiles à entendre. Donc préservez-vous et bonne écoute
1: Enfin, il y a deux manières euh, que j'ai de sexter. Donc soit c'est sur un mode vraiment, euh, on s'envoie des messages à la suite. Euh, ça peut même être des interjections, des, des « ah ». Soit c'est sur un mode un peu plus littéraire, je dirais. C'est un mix entre de l'érotique et plus de l'écriture, en vrai. L'un de nous envoie un texto un peu de mise en situation et l'autre répond, mais pas forcément tout de suite. Tu peux répondre dans l'heure. Donc là, tu peux avoir, par exemple, en une journée, genre, je sais pas, sept gros pavés euh, qui finissent par raconter euh, une histoire. Pendant le premier confinement, je me suis mise sur une appli et j'ai commencé à parler à un mec où au début, ça ne tournait pas trop autour de ça. Mais en même temps, tu vois, quand tu commences une conversation sur une appli, très vite, tu as des petits sous-entendus et des machins. Par ailleurs, c'était le début de confinement et du coup, il y avait une libido qui était assez forte. Je me souviens qu'un matin, euh, je me suis réveillée, j'étais hyper ornie et du coup, je ne sais plus ce que je lui envoyais en mode, je pense à toi, genre, je t'imagine près de moi, etc. Et très vite, c'est parti assez fort. Il y a une période hyper intense où on sextait tous les soirs, et euh, du coup, moi, je me couchais super tard, je me, je me couchais à 4 heures, et euh, c'était un peu un délire où genre on sextait, d'ailleurs, ça peut être compliqué, mais on se masturber en même temps. La session de sexto peut durer d'ailleurs assez longtemps, et du mieux je me dis que plus longtemps qu'une session de sexe euh, normale. Et en fait, je pense que les deux, vraiment, au début, quand on avait commencé à sexter, on avait une libido de fou, genre. Et chaque fois, on se disait « Waouh, ouais, c'est incroyable !» enfin voilà et après, c'est devenu, de fait, un correspondant vraiment très régulier, quotidien, mais sur plein d'autres sujets. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, on commençait à faire des blagues en mode « Ah, on baisse plus, Nana », parce que du coup, cet aspect sexto se diluait un petit peu, jusqu'à ce qu'il s'arrête de façon assez naturelle. Au bout d'un moment, on s'est un peu épuisé nos sextos, c'est-à-dire qu'une fois que t'as fait le scénario, euh, genre je viens me coller derrière toi tout mignon et je te prends en cuillère, et le scénario, bon, du coup, on en a fait plein. Il y avait une fois de sodomie qui était ouf, je finissais genre les mains plaquées contre le mur et genre euh, ils me touchaient en même temps et euh, orgasme de fou, dans la vraie vie aussi, je pense. On est même allé jusqu'à genre faire des scènes de fist, enfin tu vois, et donc après ça, euh... ouais, tu tournes un peu en rond. En vrai, ça c'est un mec que j'ai jamais rencontré par la suite alors qu'on aurait pu se dire voilà des confinements et tout je pense que j'avais vraiment apprécié l'aspect hors du temps et que c'était pas une nécessité que ça se concrétise sur quelque chose de réel après du coup j'ai commencé à trop kiffer les sextos je trouve ce mode de communication assez cool pour la stimulation de l'imagination etc et donc je me suis retrouvée sur un groupe Facebook qui s'appelait donc le Nurshi de sextos où c'était des gens qui postaient euh, leurs screenshots, euh, etc. Et en fait, sur le nerdsheet, si une meuf postait un sexto, les mecs ne pouvaient pas directement aller l'aborder en DM pour éviter du coup des gros relous. Et par contre, si tu voulais être abordé, tu pouvais mettre un truc... Euh, voilà. Et donc un jour, je me faisais un peu chier, je pense. Je regardais ça. Souvent, ça faisait beaucoup monter mon excitation déjà de lire les sextos des autres. Et là, je vois le sexto d'un mec que je trouvais assez bien écrit... Euh, le texte commençait par un date, enfin, il racontait vraiment tout jusqu'à la baise finale. Et du coup, je lui ai direct envoyé un truc en mode un texte que j'avais écrit mais que j'avais jamais envoyé. Donc c'était plutôt sur un mode sexto assez long avec genre, des détails ou ouais, une mise en contexte. Et on a commencé à parler pendant hyper longtemps, enfin je pense à partir de septembre jusqu'à décembre. Pareil, un rythme hyper soutenu soit plutôt dans des échanges tendres etc soit parfois sur des trucs un peu plus hardcore et on a commencé à parler de plein de choses euh, quelqu'un que je trouvais hyper intéressant et tout et donc la question de la rencontre s'est posée un peu plus sauf qu'on n'habitait pas dans la même ville etc mais un jour je me suis chauffée un peu sur un coup de tête euh, j'avais envie de faire un truc marrant tu vois et au pire je me disais qu'est-ce que je risque au pire ce sera une histoire marrante parce que vu tout le temps pendant lequel on avait parlé je savais que c'était quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance, tu vois, même si en tant que meuf, tu as évidemment une petite part de risque. Donc là, il y avait quand même le fait déjà qu'on était confiné et que j'allais le voir dans une autre ville et qu'en plus, on ne pouvait pas prendre un verre à l'avance. Donc ce qui voulait dire qu'en gros, j'allais direct arriver chez lui. Et donc, on s'est rencontrés. Il est venu me chercher au train et tout. Et je sais pas, j'étais... Bon, après, j'avais un truc d'adrénaline que tu peux avoir avant un date où, du coup, moi, je parle beaucoup, beaucoup euh, pour euh, voilà, combler le, le vide. Et lui, il était un peu plus sur la réserve. Et donc, par exemple, je sais qu'on a pris le tramway et qu'en en fait, euh, plus tard dans la soirée, il m'a dit qu'il était hyper mal à l'aise parce que je parlais hyper fort dans les transports, ce qui est vrai. Et donc, je suis arrivée chez lui, euh, machin. Donc, on a discuté, très cool. Mais euh, pour moi, il y avait grave un moment, il fallait... Euh, briser la glace un peu de genre en fait on se rend compte sur cette base là et d'autant plus qu'il y avait pas mal de trucs dans sa manière de, même de mener la conversation qui me déplaisait un peu, il était intéressant et tout mais dès que j'ai posé une question sur un sujet il partait dessus pendant genre 15 minutes, écouter un mec parler pendant des heures ça me fait chier tu vois, donc j'étais pas hyper à l'aise. Mais en même temps, ce que j'avais senti dans les textos et les textos, c'était que c'était quand même quelqu'un qui était vachement à l'écoute, vachement sensible, et limite qui avait peur de mal faire les choses et tout. Donc en fait, j'ai recadré le dialogue en lui disant, euh, bon, on en parle alors, on se rencontre, machin. Moi, je t'avoue que je trouve que là, la communication n'est pas optimale, je ne me sens pas forcément hyper à l'aise, etc. Et en fait, il a entendu ça vachement vite et donc il a corrigé le tir assez rapidement. En plus de ça, évidemment, on buvait des bières, machin, donc l'ambiance se détend, il écoutait de la bonne musique et tout. Mais à ce moment-là, j'avais pas encore envie de lui, tu vois. Il y avait une sorte d'écart entre les échanges qu'on avait eus qui étaient parfois hyper hard, et genre là où j'étais en mode, bon, bah voilà quoi. Et en fait, à un moment, je sais pas, il me parlait d'une passion pour un jeu vidéo, et je sais pas, il s'est hyper animé et tout, et je lui ai dit que j'avais envie de l'embrasser. Et donc à partir de là, c'est parti, euh, on a eu des rapports, en fait, c'était hyper étrange parce qu'il m'avait pas plus tant que ça, mais par contre, dans l'étreinte, c'était hyper tendre. En termes de sensualité, genre, j'avais jamais, limite, vécu ça. Par contre, le rapport correspondait pas du tout au sexto, puisque notamment, vu qu'il avait du mal... À... Enfin, tu vois, il bandait, mais pas vraiment, enfin voilà. Du coup, c'était vraiment pas du tout un rapport centré sur la pénétration, alors même que dans les sextos, euh, t'as toujours l'idée de commencer soft et d'arriver un peu à la pénétration, quoi. Mais moi, c'est quelque chose qui ne m'a pas du tout dérangé, Et au contraire, je pense que ça m'a limite plus mis au centre du rapport. Et euh, donc, on a passé la nuit ensemble. Le matin, on s'est réveillé. Il m'a réveillé direct en me touchant et tout. C'était trop, trop bien. Je suis repartie assez contente. On a passé la journée ensemble. Moi, j'ai galéré pour retrouver un train, etc. Je suis rentrée. Donc, au final, c'était plutôt une bonne expérience. Même si j'avais toujours cette scission dans ma tête entre genre, il m'a pas plus tant que ça. Et pourtant... Cette expérience sexuelle était vraiment ouf. C'est les textos qu'on s'est envoyés du coup après la rencontre. Inspiré de faits réels. <rire> Il me dit « La difficulté que j'ai, c'est que même si j'ai envie de te dévorer pendant des heures, de te caresser doucement pour te faire redescendre, avant de repartir à l'assaut de ton corps avec ma bouche, avec ma queue, les mots me manquent et j'ai vraiment du mal à ne pas me répéter. »« Pourtant l'envie de goûter ta peau, ton sexe, de glisser mes doigts dans ton vagin humide est bien là, le désir de planter ma queue en toi, de t'enfoncer la tête dans l'oreiller, de claquer la main sur tes fesses, d'y laisser une marque, comme de me laisser chevaucher d'ailleurs pourvu que tu sois Amazon libérée, sur ma bouche, sur ma queue, pourvu que les envies soient là et les plaisirs partagés. » Et je lui fais « J'ai encore envie que tu me branles, de sentir tes doigts effleurer mon sexe, mes cuisses, d'en frémir jusqu'à ne plus en pouvoir. Ton premier doigt qui enfin se pose sur mon clito et ta main plaquée que je vois s'agiter entre mes cuisses pendant que je perds pied. » Il me dit « J'ai encore envie de te voir, abandonner à mes doigts, réclamer ma pénétration alors que je caresse ton bouton. Te sentir tellement désireuse, humide, trempée, j'ai envie d'entendre ton râle quand mes premiers doigts te pénètrent et te voir commencer à te cambrer puis t'agiter dessus. » Je dis, terrible de ne pas pouvoir faire ça là tout de suite, tellement j'ai envie de retourner sous la couette et coller mon corps contre le tien, sentir ta chaleur, ta douceur, nos caresses, nos corps qui s'appellent. C'était tellement bon, t'étais tellement excitante. non. non, non. Euh, voilà. J'ai réitéré du coup un peu sur les applis. Honnêtement, je pense qu'il y a des fois où je l'ai fait sans vraiment être à fond et du coup, genre, la conversation s'est arrêtée assez vite. Peut-être plutôt des sextos d'ennui ou de genre euh, « Ah bah vas-y, je parle à un mec sur une appli. » je pense de plus en plus méfiante vis-à-vis -vis des sextos puisque je remarque que sur les applis t'as beaucoup de mecs qui veulent enchaîner sur ça direct et en fait si j'ai pas assez parlé au mec avant j'ai pas assez confiance et j'ai trop l'impression qu'il va prendre tout ce que je dis pour argent comptant et que limite si j'ai pas bien vérifié qu'il est clean au niveau du consentement et tout qu'il va penser que direct je vais être OP pour faire des dingueries tu vois, alors que vraiment pour une rencontre en vrai pas du tout
2: Cette meuf, c'était une meuf que j'ai rencontrée dans le 14e. On était en collant ensemble. On s'est recroisé une fois dans les rues de Paris. Et vas-y, elle avait 17 ans, moi j'avais 19 ans. Ça veut dire, euh, on parle. J'ai dit ouais tiens, bah prends mon numéro, tout ça. On se voit autour d'un café. Tu connais les cafés, j'y vais jamais, mais j'ai dit viens, on se voit autour d'un café. Hein. <rire> ça se voit, c'est une meuf à café, tu vois. Ça veut dire, euh, on se retrouve au café, on parle un petit peu et on rigole de fou. Moi, ce que je regarde sur YouTube, elle regarde sur YouTube. Ça veut dire qu'on fait des petites références. Il y a un moment, la, la conversation, elle tourne. Et les références, elles commencent à être un petit peu plus culottées et un peu plus osées, tu vois. <rire> ça veut dire, quand elle parlait de ce sujet, elle était à l'aise avec ça. Mais je ne l'ai pas noté tout de suite. Et du coup, euh, le soir, elle m'envoie un message. Elle me dit, euh, c'était une super journée, tout ça. On s'est bien amusé, ça m'a fait plaisir de te parler. On parle, on parle. Et elle commence à me parler de son ex ou son mec. Elle me dit, ouais... Elle a du mal à gérer la relation, des trucs sur son ex, sauf que moi ça m'intéresse pas trop, tu vois, je préfère... Euh... Pourquoi tu me dis ça Qu'est-ce que tu as à me dire derrière Du coup, euh, on commence un peu à parler de... qu'un nouveau titulaire rentre sur le terrain, tu vois. <rire> J'embrasse la pelouse tout doucement et je commence à rentrer sur le terrain. Ouais, on commence à parler de sexe. Genre elle dit, ouais, j'aimerais avoir un plan cul, mais je sais pas comment on trouver, hein, tu vois. Et je lui dis que je pourrais te faire ci, je pourrais te faire ça, tata. Ta, 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 ta. Mais au début, soft. Et du coup, la soirée, elle passe et elle me fait très clairement comprendre qu'elle a envie d'un plan cul avec moi, ni une ni deux. Moi, j'attaque, je rentre sur le terrain. Je lui dis, ouais, je te lèche la chatte, tout ça, je te suce, tu vois, des trucs euh, habituels, soft. Maintenant, euh, je commence à lui dire, ouais, Yana, hein. bah je te gifle. Elle dit qu'elle a envie, tu vois, je lui dis, ouais, je t'étrangle, je te tire les cheveux, tatati, et plus c'est hard, plus elle kiffe. Et en fait, moi, j'ai kiffé la crasserie des propos, tu vois. Le fait qu'elle accepte mon côté, crade aussi. Ça veut dire, euh, le fait que la fille, elle accepte d'être traitée, tu vois. Qu'elle l'accepte, c'est excitant. Du coup, bah, je vais vous lire les messages. <rire> du coup, je lui dis, « Voilà, tu me vois, sale chienne, sinon je te gifle. » Elle a dit, « Vous allez me frapper le cul jusqu'à ce qu'il soit bien rouge. »« Et moi, je vous laisserai faire. » Là, je comprends tout de suite qu'elle veut que le papa, tu vois, le daddy en moi, il surgisse. Je lui dis, « C'est qui ton maître ?» Elle me dit, « C'est vous, mon maître. »« C'est vous, mon père. »« Vous vois-moi bien, sale chienne, je vais te faire venir par la gorge, sale pute. » Parce que j'aime trop les gorges profondes, tout ça. Je kiffe euh, me faire sucer. À fond. Tu vois, à vraiment à fond. Elle m'a dit, « J'en peux plus. » Mais c'est là que les messages s'arrêtent. Mais en tout cas, les messages, ils ont continué. C'était des dingueries. Je me souviens, je regardais Star Wars en même temps à la télé. C'était super sympa. Je ne me touchais pas pendant qu'on parlait parce que je trouve ça crâne un petit peu. C'est bizarre parce que j'aime la crasserie. Mais non, je préfère que ce soit en réel. Et au final, cette meuf, après, on devait se voir. Elle a Nandin. Elle a dit qu'elle n'en était pas capable pour l'instant. Et en fait, à chaque fois, elle trouvait des excuses. Et une fois, elle a cassé avec son mec. Moi, j'étais plus avec ma meuf. Du coup, bah, je suis allé la voir. Et ça s'est fait naturellement. Mais j'en tire pas une super expérience. Parce que par message, c'était plus des dingueries. Tu vois On se disait plus des trucs d'ouf par message. Tandis qu'en vrai, peut-être j'avais deux trucs dans la tête en même temps. Tu vois bah, déjà, quand elle me suçait, je m'attendais à ce qu'elle me suce, tu vois, archi profond, qu'elle fasse des trucs de fou et que je l'étouffe, je prenne sa tête, je la cale par ses cheveux. Déjà, elle ne voulait pas que je l'attrape par les cheveux. Ensuite, elle ne m'a pas sucer longtemps. Elle n'allait pas à... archi profond, tu vois. Elle était un peu timide. Et même quand on a baisé, déjà, elle ne voulait pas trop faire d'efforts. En le vrai, elle ne voulait pas trop aussi... Elle m'envoyait des messages, tout ça, où elle était prête, et plus c'était crade, plus elle kiffait. Je me suis dit, direct, je vais y aller fort, en fait. Je me suis dit, si elle a ce côté en elle, et que moi, je l'ai, ben on va tous les deux le sortir, et on va kiffer. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Peut-être j'y suis allé trop fort en fait, trop vite. Mais à la fin elle m'a dit « ouais, c'est comme si c'était du sport ». Et ça je l'ai mal pris. Je me suis trop concentré en fait sur le fait d'aller vite et pas de la faire kiffer. Peut-être j'ai été un peu égoïste dans ma baise parce que je voulais juste euh, la voir euh, endurer, tu vois, la voir subir quelque chose. Et je m'attendais à ce qu'elle soit prête mais au final elle n'était pas prête.
3: L'expérience de sexto la plus marquante, pour moi, c'était avec un de mes ex, mon seul ex d'ailleurs, euh, à ce jour, il y a 9 ans. Donc en gros, ça avait commencé par le fait qu'on n'était pas tout à fait d'accord sur une fin de soirée. Moi, j'aurais voulu partir plus tôt, et donc je lui ai dit, par message, le lendemain, et il me dit « Ah, bah euh, si t'étais parti, moi je t'aurais rejoint, et puis euh, je t'aurais pas laissé dormir, je t'aurais baisé toute la nuit », enfin en gros, ce genre de choses. Après, il commence à me poser la question de « Oui, mais tu me dis jamais ce que t'as envie que je te fasse ?» euh, et là, je lui dis, j'avoue que j'aimerais bien que tu me réveilles une nuit pour me baiser, je pense que ça me plairait. Donc, je reprends son vocabulaire. Et donc, là, il enchaîne en disant, bah ouais, je vais le faire, ma belle, et vraiment, même si tu me demandes d'arrêter. Donc, je réponds en disant, oui, c'est possible que je le demande, mais ce serait faire mentir mon corps. Donc, euh, voilà, je lui dis ce qu'il a envie d'entendre. Il me dit, je l'aurais fait sans te demander ton avis. Et donc, là, je lui dis, et j'aurais aimé ça. Et il me répond, petite chaudasse, je sais. J'aime quand tu te lâches, que tu sois une petite chienne en chaleur, le cul en l'air, en train de me supplier et de te baiser comme une salope, de te sauter salement j'aime pas trop ça donc je lui dis oui j'ai bien compris c'est aussi ce que je veux donc il a quand même un petit doute il me demande t'es sûr que c'est ce que je veux il fait un lapsus je lui dis bah si c'est toi qui le dis, tu vas pas inventer des trucs pour finir par me dire qu'en fait c'est pas ton kiff là il se rend compte qu'il a fait un lapsus et il me dit ah oh, putain pardon est-ce que t'es sûr que c'est ce que tu veux moi je sais pas quoi lui dire donc je finis par lui dire bah oui c'est sûr donc ça y est il est tranquillisé et il me dit ok alors c'est ce que tu auras désolé quiproquo t'inquiète pas tu te sentiras souillé quand je me viderai les couilles en toi et que tu me supplieras de le faire. Ce quand je me viderai les couilles en toi, j'ai trouvé que c'était une phrase horrible. Je sais pas pourquoi je suis restée bloquée particulièrement sur cette phrase sachant que je te tout de dit tu te sentiras souillée mais j'ai trouvé que c'était vraiment euh, déshumanisant. C'est un truc qui m'a poursuivi en fait pendant hyper longtemps. Je pense que la première fois que j'en ai parlé à quelqu'un, c'était des années après quoi. C'était tellement éloigné de la vision que j'avais de moi-même. Je crois que j'en revenais pas que quelqu'un m'avait un jour dit ça. Mais sur le coup, je relève pas et je lui dis « Oui, j'ai envie de faire l'amour ou baiser, appelle ça comme tu veux, avec toi, la forme m'emporte peu, donc oui, je vais te supplier. » C'est là qu'il me répond bah « Ben voilà, la dernière fois, tu m'as pas supplié, tu m'as juste fait savoir que tu voulais te faire pénétrer, alors supplie-moi et mets-toi à terre en m'offrant ton cul et tu verras le résultat. Vraiment, ça fait fonctionner tous les moteurs en moi quand je sens que tu es à ma merci, si, que tu es une poupée et que je peux faire tout ce que je veux de toi. » Donc là, je réponds pas trop, genre pendant trois minutes. Il me demande « Tu es la poupée ?» Moi, je lui réponds de manière hyper pragmatique. Je lui dis, oui, c'est juste qu'on n'avait que deux jours et j'ai oublié l'histoire de la supplication. On fera ça la semaine prochaine et tu me prendras même le sol. Enfin, je suis quand même très factuelle. Il s'en formalise pas. Ah bah oui, je te prendrai de partout. Tu as intérêt à pas stresser et te lâcher pour que je puisse même te sodomiser sans douleur. Moi, je pense que j'ai atteint un stade où juste j'essaie de faire passer le truc. Et donc, je lui dis, OK, oui, c'est clairement dans mon intérêt. Pas envie de revivre la dernière fois. Il s'en fout. « Ha 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 voilà Alors, comporte-toi en bonne chienne soumise et cambre bien et souffle doucement. Tu verras que ça va être le deuxième truc le plus kiffant après le toucher du clito. Bon, » moi, ça y est, je... <rire> je pense que je suis vraiment à côté. Et donc, mes trois prochaines réponses, c'est genre « dac » et « ok ». Lui, il me dit « ah, la prostate, c'est hyper sensible à qu'il paraît. En plus, moi, ça me fait du bien parce que c'est serré. Du coup, plus d'effet. » Donc là, je lui dis « ok ». Voilà, moi, je coupe court en disant euh, « je vais me coucher ». Il me demande si je me suis touchée. Je lui dis « non, pas encore ». Et après, il me dit qu'il va le faire maintenant, bonne nuit, voilà. Dix minutes plus tard, je lui écris, euh, j'ai une question de bafrelou. relou. Il me dit, ouais, vas-y. Et donc là, j'ai vraiment une question de bafrelou puisque je lui dis, quand tu dis que tu m'aimes, ça correspond à quoi Là, il me répond, euh, c'est dur d'en parler comme ça. Je lui dis, ok. Et en fait, il précise pourquoi c'est dur d'en parler comme ça. Il me dit, bah, genre, je suis en train de me toucher. En fait, le truc, c'est qu'il ne m'écrit pas, je suis en train de me toucher. Il m'écrit, je suis en train de me toucher. Parce que... Bah voilà, je pas besoin d'expliquer. Donc je lui dis, ok, bah écoute, pas de soucis, bonne nuit, c'était pas très important, je te laisse tranquille. Il me dit, ouais, je finis de... Tout gère, <rire> buzou. C'est la fin de la conversation. Et voilà. Quand je relis la conversation, je me rends vraiment compte de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'à la fois j'essaie de préserver la relation que j'ai avec lui, et donc de pas le heurter. C'est-à-dire de pas dire que, en fait, ça me plaît pas, que j'aime pas quand il me dit ça. Je me laissais complètement faire en fait, complètement guider, et c'est quelque chose que je subissais, vraiment, je voyais ça un peu comme une violence, en plus c'était des scénarios assez violents, et en fait j'étais complètement passive, tout comme dans ces scénarios en fait.
4: Le sexto, dans beaucoup de mes relations, c'est quelque chose qui revient fréquemment. Je pense notamment une ex quand j'avais 17-18 ans. Elle en avait 25-26. J'avais un groupe d'amis avec qui on jouait, un hein, jeu en ligne. Donc il a ramené une nouvelle personne. On a développé une relation assez étrange pendant plusieurs années. Moi je sais que j'ai fantasmé sur elle. Ça m'a même fait quitter mon couple. Donc elle était toujours avec son copain, mais il y a eu des soucis. Ensuite je me suis remis à quelqu'un, elle s'est remise à quelqu'un. Et après on s'est mis ensemble. C'était une relation à distance. Parce qu'elle était à Nice, j'étais à Paris. Quand on s'envoyait des sextos euh, au début, je sais de m'appliquer dans mon écriture, je me basais sur mes expériences passées. On était euh, sur un descriptif de « voilà comment je t'imagine, ton caractère, c'est le design que je donnerais à notre acte ». Et donc, euh, j'avais eu le droit à une réponse qui m'a marqué. Elle me disait « c'est perturbant, on n'a jamais couché ensemble, et pourtant, tu sais comment je réagis ». Et donc, moi, j'étais content, parce que je me dis « voilà, je l'ai fantasmé comme ça, elle est au final comme ça, je suis sur la bonne piste ». D'ailleurs, notre première relation sexuelle, je m'en souviens très très bien, ça ressemblait beaucoup à un sexto que j'avais fait. Le sexto, c'est quelque chose que j'aime peut-être plus faire que recevoir. Soit c'est moi qui envoyais un texte, soit c'est elle qui m'envoyait un texte, mais ça ne ressemblait pas à un échange, à une conversation. Si on veut quelque chose de rapide, un cookie, ça va être une avalanche de messages de « voilà, j'ai envie de toi, j'ai envie de te faire ça, comme ça ». Et quand j'ai le temps de rédiger, je fais quelque chose de plus long. Moi, je vois ça comme un exercice d'écriture. C'est euh, sur Word, <rire> ça peut faire euh, 3-15 pages, ça ressemble quasiment à de la fiction. Celui-ci, ça fait longtemps que je l'avais fait. Le sexto. Je nous projette dans une soirée. Au milieu de la soirée, tu m'extrais de la foule pour me conduire dans un couloir voisin. Le couloir accueille du monde, mais cela n'a pas l'air de te déranger. Tu m'embrasses. Nos baisers sont sensationnels. Tes lèvres sont si douces. Dans une marche effrénée, nous nous précipitons à la recherche d'un lieu isolé. Nous trouvons un bureau et reprenons nos échanges. Je suis à moitié assis sur la table, tu es contre moi, les deux mains posées sur mes joues. Je décroche nos lèvres, te regarde. Tes lèvres scintillent. Tu te mords la lèvre, je trouve ça si excitant. Je m'empresse de défaire ton chignon, je découvre ta longue chevelure. Je recule légèrement et m'empare du bas de ta robe pour la soulever. Ne souhaitant pas te la retirer de suite, je toute le reste de ta robe. J'observe ton corps et tu me regardes en te demandant si je suis séduit par celui-ci. Suite à cela, tu m'embrasses et descends pour m'offrir un moment de plaisir. Tu sais y faire, je sens que tu ne négliges aucune zone. Ta main chaude fait des va-et-vient accompagnée de tes lèvres. Après quelques minutes à me faire entretenir, je souhaite te rendre l'appareil. Je retire délicatement ta lingerie pour ensuite me glisser entre tes jambes. Je feins de m'y rendre et remonte le long de ton visage de sourire. Tu en as envie, mais tu comprends alors que je souhaite être taquin. » Le sexto que je viens de lire, avec cette personne, on était euh, un soir avec des amis, euh, on jouait à un jeu en ligne, et on discutait, et... Bon, je la taquinais gentiment, c'était pas du harcèlement quelques jours plus tard, je me reconnecte sur mon ordinateur, et on discute. Elle avait oublié mon prénom, de base. Et donc, je lui dis, ah, ça va être répréhensible pour rire. Et elle me dit, ah, qu'est-ce que tu veux Tu veux un nude en échange je fais, Non, je ne connais pas ton âge, donc je ne te demanderai clairement pas ça. Donc, elle me donne son âge. ça dire qu'elle est plus jeune que moi. Non, elle était mineure. Et donc, je lui annonce ah, euh, Désolé, mais, euh, je veux dire, non. Enfin, maintenant, quand je la vois sur Instagram ou autre, elle ressemble pas du tout à une mineure. Pas du tout. Et donc, ça prête à confusion. C'est là où j'ai bien fait de me dire, voilà, non, t'as pas l'âge. C'est hors de question que je reçoive ce genre de contenu de ta part. Mais il y a toujours eu ce petit jeu entre nous de "c'est nude". Très souvent, je lui dis encore aujourd'hui. Mais directement, quand ça déborde, je lui en parle, je fais un, non. Par contre, c'est une blague, on arrête là. Quoi. On a plutôt cette relation de, de papa, de voilà, bon, j'ai eu quelques expériences diverses et variées. Et donc, lui parle de choses à ne pas faire dans la dimension sexuelle. Et qu'il faut faire attention, il faut faire ça avec les bonnes personnes, qu'il faut penser à se protéger... On discutait de sexto, elle savait pas trop à quoi ça ressemblait. Et donc je lui dis bon, ben bah, voilà, euh, je t'en fais un, euh, c'est une fiction. Euh, J'avais mis tout un cadre euh, plus ou moins irréaliste autour pour faire une brisure de ce n'est pas nous. Parce que c'est étrange. <rire> voilà. Moi, je lui ai montré comment je le faisais. Et elle, ça l'a amusé. Parce que du coup, après s'entraîner à en faire. Je les lisais, c'est drôle. Enfin, tu sens que c'était quelque chose de très novice. Je trouvais ça vraiment très mignon.
0: Cet épisode était fait en partenariat avec l'application Pure. C'est vraiment une application que je vous recommande si vous avez envie d'explorer vos fantasmes et faire de nouvelles rencontres, que ce soit en vrai ou en ligne. J'espère que cet épisode vous a plu, et à bientôt